0: Sigue
1: ningún piloto español. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Bandera Cuadros. Bienvenidos a nuestro décimo programa. Y bienvenidos a la sintonía de Sportdire Radio desde el 89.1 de FM, desde Radio.es y desde el resto de plataformas digitales en directo con nuestro décimo programa para hablar de toda la actualidad del motor. Con un cambio de día, hoy es miércoles, no es martes, pero hoy estamos aquí para hablar de todas las novedades que ha habido durante la semana pasada, durante los últimos siete días. En el mundo del motor. Aquí arranca nuestro décimo programa. La décima semana contándoles el motor directo desde Sport Direct Radio. Y gracias a todos por seguirnos. Gracias a todos por escucharnos. Estamos en directo en la sintonía de Sport Direct Radio. 89.1 de FM, sportdirectradio.es. Desde el resto de plataformas. También un saludo a todos los que nos oís cada semana más. A través de iVoox e eh, y Spotify Os tenemos que agradecer Que estéis siempre eh, Siempre ahí, siempre detrás del, de los programas Y que saquéis siempre ese ratito A lo largo de la semana para, para oír nuestro, nuestro programa Porque el último ha tenido un montón de, de Descargas, así que os agradecemos A todos que estéis siempre Ahí detrás de Bueno, pues de, detrás de Al otro lado de la radio y al otro lado De, de las plataformas para para escucharnos y para y para oírnos y para estar informados de todo el motor Así que aquí arranca un nuevo programa, aquí arranca un nuevo Bandera Cuadros eh, Voy a saludar al resto de compañeros que están por aquí, que nos acompañan en el día de hoy Antes de arrancar con el eh, décimo programa, Nacho Medina, el productor Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
2: Hola, muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, como siempre, por escucharnos aquí en Sport Direct. Y una semana más, os traemos todas las novedades del mundo del motor y la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que viene ya este fin de semana. Y además, ya ha comenzado la Silly Season en la Fórmula 1. Pero también estaremos pendientes de qué pilotos son los que más noticias están sacando esta semana sobre sus traspasos, sus posibles renovaciones y todo eso lo comentaremos ahora en un ratito.
1: Pues sí, ahora comentamos todo, todo eso. Como siempre, vais a poder seguir el eh, Gran Premio desde Sport Deere Radio con eh, previas, con análisis y con la mejor compañía. Lo, podáis, eh, lo vais a poder vivir en eh, Sport Deere Radio, esa carrera del Gran Premio de Bakuya. Os digo yo de una de mis favoritas del calendario. Me encanta ese circuito y probablemente pues veamos una carrera muy, pero que muy divertida. Vamos a hablar también de todas las noticias destacadas de, de esta semana y bueno pues vamos a hablar también un poquito de lo que ocurrió en el Gran Premio de Italia de MotoGP pero antes voy a presentar al otro compañero que nos acompaña en el día de hoy para comentar todo lo ocurrido en Fórmula 1 para comentar todo lo ocurrido en el motor Nacho Aramburo, ¿qué tal? Buenas tardes muy
3: buenas, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Menuda, menuda previa que tenemos, eh, Sergio Con el GP con el de Bakú que tenemos este fin de semana Puf, Cómo me tremendo. gusta
1: Cómo me gusta ay, ese circuito
3: ay.
1: Cómo cositas, me gusta Sergio? ese circuito ¿Cómo?
3: Tiene cositas, Sergio
1: el, el Hombre, circuito Bakú, ¿eh? el circuito de Bakú es el de... El de Soy estúpido de, de Charles Leclerc que se estrelló en la zona del Castillo Al final es un circuito, lo, lo comentábamos, que es un circuito urbano en el que, ah, bueno, pero también hay, es un circuito urbano pequeño, estilo Mónaco, pero hay zonas de adelantamiento Entonces eh, mantiene la esencia del circuito urbano, pero hace que sea más divertido porque puede que haya una cantidad mayor de adelantamientos Y que la carrera sea un poquito la, más disputada y entretenida
3: también. La primera curva también, que cuidadito, con 20, 20 coches pasando por ahí puede pasar cualquier cosa
2: esa primera curva con tantos coches Madre pasando mía. tan juntos y tan apurados puede tener algo. problemas y sobre todo ahí en la zona de, de ese castillo, las curvas ¿Eh? 9, 10, 11, ese segundo sector puede, sí. puede darnos mucho juego este fin de semana.
1: Bueno, eh, al final esa primera curva como comentabas es peligrosa porque bueno viene, viene de una alta velocidad, tienes que frenar rápido, es fácil bloquear ruedas. Y tienes que hacer un giro bastante complejo en el que hay poco espacio y puede que, que pasen cositas. Así que bueno, esa. Ahora analizamos todo, todo lo ocurrido. Y ahora analizamos todo lo que ha pasado. Todo lo que va a pasar este próximo fin de semana. Porque la actividad en pista arrancará el próximo, mier el próximo viernes. Perdón, madre mía, como estoy eh, en el día de hoy. Y bueno, pues eh, el próximo viernes arranca ese gran premio tras una semana de descanso. Tenemos ya de nuevo los coches eh, para otra nueva carrera de Fórmula 1. Así que vamos a ir arrancando con eh, nuestro programa. Y para abrir el programa hay que abrir eh, una de las fatales noticias que se ha dado esta semana en el mundo del motor. La noticia es bastante triste, eh, es bastante complicada de, de contar y bueno pues eh, ya sabemos que este es un deporte peligroso todo lo que tiene que ver con, con el motor y especialmente la moto GP y bueno pues eh, este fin de semana ha muerto Jason Dupasquier eh, uno de los pilotos de, de moto 3 con tan solo 19 años el piloto suizo resultó gravemente lesionado tras sufrir eh, una caída en la, en la clasificación 2 de ese de ese gran premio de Italia, en esa salida de la curva 9, eh, bueno, pues al final no pudo recuperarse de esas graves heridas que sufrió en, en una caída bastante bastante fea, en la que, bueno, pues pierde el control de la moto, cae al suelo, viene, viene otro, otro de los pilotos por detrás y, y bueno, pues eh, al final... Acabó con, con la vida del suizo de 19 años. Eh, sufrió un edema cerebral y un fuerte traumatismo en el tórax que no ha podido, que no ha podido superar. El responsable médico de la FIM, Gian Du Filippo avanzó la gravedad de su situación diciendo que se vio involucrado en una caída muy grave durante la clasificación 2 de Moto 3. El, el equipo médico inter llegó in inmediatamente al lugar del accidente para trasladarlo al hospital de forma hemodinámicamente estable y estaban esperando las actualizaciones del, del hospital. Dupasquiege era hijo del piloto de motocross y en 2008 tuvo una serie fractura de fémur que le impidió correr en la Red Bull Rookies Cup como tenía previsto. Pudo hacerlo el año siguiente y luego debutar en el Mundial de Moto 3 con el equipo Car Perth Prustel GP. En el, que un, en el que en un principio iba a competir Box este año Pedro Acosta Lo que finalmente no ocurrió porque el español acabó en Red Bull KTM Dupasquier había acabado hasta ahora todas las carreras de la temporada en los puntos Siendo séptimo en Jerez el mejor resultado hasta el momento Descanse en paz Jason Dupasquier Y si coincide con ellos que le diga Luis Salón, Simoncelli, Tomizawa Y muchos más que se fueron antes de tiempos como ellos Que no le olvidamos Bueno, pues noticia muy difícil de contar. Eh, vamos a escuchar al audio, audio de los pilotos, porque bueno, al final fue una carrera complicada para, para todos ellos tras conocer que uno de sus compañeros había perdido la vida y queremos eh, escuchar ese audio de, de los compañeros, que la verdad que también es, eh, es complicado de oír.
0: No es fácil, no es fácil. Eh, nada. Simplemente todo mi apoyo a la familia y, y a su gente cercana. Este deporte es así y, bueno, simplemente que en paz descanse y que, que esté mejor que de lo que estaba. No sé si tuvisteis tiempo de, de conoceros o... Por... Bueno, es, es uno de los pocos chicos, sinceramente, que con el que podía saludarme en el Pado porque no es fácil con la rivalidad y bueno, obviamente estas cosas no eh, son, son difíciles de asimilar y nada, eh, simplemente era muy buen chaval y, y nada, esta carrera es para él y, y todas, todas las que me quedan. No sé, es muy triste y, y ánimos a la familia y todos sus amigos y es, 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 este es nuestro deporte y al final estamos aquí jugando la vida y claro es que tenemos que aceptar que estos son los riesgos pero es una putada, muy triste, no, no sé qué decir.
2: Cuando suceden estas cosas, eh, perde, perde todo el senso, ¿no? Eh, y bueno, hago las mis condolencias a la familia, al team a los amigos de Jason purtroppo già ieri sera sapevamo che la situazione era veramente
0: critica però sapere la notizia così prima di correre è un po' destabilizzante molto molto difficile concentrarsi fare la gara perché ci si chiede se vale la pena o, se, o il perché ecco. sensazioni molto raras
2: quando eh, piensas eh, olvidare un film dove hai fatto poli vittoria Significa que no es no hay buen feeling, no tengo esa, ese
4: feeling de, de hiperactivo y como lo he dicho antes, estaba por Jason, ha sido muy difícil hacer la carrera, sobre
0: todo concentrarse a, a hacer estas 23 vueltas eh, sabiendo que cada vez que pasamos a esa curva pues solo tenemos una cosa en mente, pero bueno, lo hemos hecho eh, antes de salir cuando estábamos en, en ese minuto de silencio. Estaba pensando solo una cosa, es ganar para él. Y lo hemos hecho hoy, así que feliz por, por dedicársela a él.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba el audio de, de, bueno, de todos los compañeros eh, en una carrera complicada para, para ellos. Siempre que, bueno, que un compañero tiene algún problema, siempre es mucho más difícil. Eh. Correr eh, un, un gran premio Chicos, una noticia Muy, muy triste para, para el mundo del, del motor
2: Sí, muy, muy muy triste Un piloto con tan solo 19 años Que prácticamente acaba de empezar Su mundo en la competición Que deje que nos deje tan pronto Siempre, muy duro Para, para todo el mundo del motor sport
3: Además recordemos que, que Como bien has contado Sergio Ya ha pasado muchas veces y, y yo nunca olvidaré, por ejemplo, la de Simoncelli porque fue además Os tiene que acordar aquella rivalidad con, con Lorenzo que, que además un dos, tres semanas antes habían tenido un, un combate, digamos, un combate tipo de, de motos tal eh, uno adelantaba que luego que Lorenzo que era decía que Simoncelli, tal ocurrió eso y decía Lorenzo es que, es que es que se ha ido O sea Ya no es ya no es rivalidad y está es que has perdido a un compañero que podrías haber sido tú O sea y luego también eh, Rossi, hace no sé si fue hace un año, eh, le pasaron dos motos por delante y por detrás a 200 kilómetros por hora. O sea, son cosas que cuando suceden te dejan frío y, y evidentemente, más como, como gente que hablan con el, con el chaval todos los días y tal. La y y luego, pues eso, que, que es muy duro, es muy duro. Y, la, y los motos GP lo que tiene es eh, igual que es tan más emocionante a lo mejor que la Fórmula 1, la gente que lo ve así. Igual que es más la gente que lo ve más emocionante que la Fórmula 1 y tal, es casi más peligroso y todo por, por el tema este, de que una caída puede reventarte por dentro y, y al fin y al cabo, es, es una pena. Es una pena y esperemos, no, no creo, pero esperemos que sea el último.
2: Es que siempre en la Fórmula 1, al fin y al cabo, tienes un chasis que te protege. En la moto, claro. el chasis es tu cuerpo y encima claro. vas a 300 por hora, que muchas veces eso se nos olvida, que esas motos se, van, se ponen a 300 por hora en la recta y... Esa, es que duele decirlo, pero es que esas cosas a 300 por hora es muy, muy fácil que pase.
3: Y, y la imagen de Rossi que comentaba, vamos, de quien siga entre comillas la moto GPS, de cual digo, de una, una curva que estaba en medio de Rossi y se cayeron dos, y es que le pasó una por detrás y una por delante. Y fue porque en ese segundo estaba en medio, o sea, es tremendo, es tremendo.
1: Sí. Pues sí, vamos, vamos a pasar la noticia, la verdad que, que, que muy triste eh, que, que un piloto con 19 años eh, bueno pierda la vida en, eh, en la pista, pero son cosas que, que pasan y, y bueno, pues hay que intentar eh, mejorar la seguridad para que no vuelva a ocurrir. Eh, vamos a otro tipo de, de noticias un poquito, un poquito más interesantes, un poquito sobre todo bueno, un poquito más eh, menos duras, no, no tan difíciles de, de contar Y vamos a pasar a las noticias de la, de la semana Vamos a, eh, a hablar de esas cositas destacadas que han ocurrido esta semana en el mundo del motor Siempre de la mano de automóviles, nieto de ese nuevo Hyundai Kona
2: Lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un sub con la última tecnología y ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y beneficiate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en...
1: En Málaga y ahora también Marbella y Fuengirola. La primera de las noticias de esa semana es la oficialidad de que Carlos Sainz ha fichado por Audi para ese Dakar del próximo año 2022 con eh, el equipo Audi con el que intentará ganar ese cuarto Dakar en eh, su carrera. Será un, un coche impulsado por energía eléctrica. Una buena noticia, el cambio de Carlos al equipo Audi, Nacho Aramburu.
3: Así es, tenemos eh, noticia con el GP de Mónaco que, eh, según el Daily Mail, eh, Mónaco podría quedarse fuera del Mundial de la Fórmula 1. El contrato con Liberty Media ha acabado y el Principado solo pagaría unos 12 millones de euros. Ojito, es eh, solo. Mientras que Arabia Saudí, ojo, pagaría 58 millones por una carrera este año. Así que... Eh, o sea, si, ya, si solo se habla de, 12, de que solo se pagaría 12 millones por parte de, de Mónaco... Eh, claro, ahora eso tiene con 60 millones, Sergio, y tú, tú le dices que no. O, ¿O cómo? Claro. ¿Cómo, cómo le puede decir que no? a Primero a Mónaco y, y, y luego que es Mónaco, que, que a lo mejor no es la mejor carrera de todas, pero es la más histórica, yo creo que puede haber de, de todas las que hay ahora mismo. Y, y evidentemente, me imagino que será por el tema del COVID, de, de toda la crisis que hemos pasado, y, y bueno, pues Mónaco solo puede ofrecer 12 millones, mientras como digo que Arabia Saudí podría llegar a ofrecer 58 millones por
1: una carrera este año. Madre mía, me parecería lamentable eh, pf, No puedes quitar Una carrera tan histórica del calendario Por dinero, tío eh, vamos, a ver, va vamos a ser serios Todas serio. las carreras
2: tienen siempre posibilidad de caerse Y es cierto que Mónaco Paga, es el, eh, el circuito Que menos Canon paga de todo El calendario Es el, el, la, la carrera más exclusiva de la temporada Y... Pero también te diría que es una de las más aburridas lo que también se ha pedido desde la FOM es una reestructuración del circuito, ¿vale? Para intentar hacer, porque los monoplazas actuales son mucho más anchos que para los que se pensó el circuito. Y lo que quieren hacer es, desde la FOM es, y dirigido por, Estefano, eh, por Ross Brown, es una remodelación del circuito tirando, eh, cogiendo otras calles del Principado. Lo que pasa es que esto está en duda, por eso es lo que decís, por el canon del circuito. Mónaco no está dispuesto a pagar más de esos 12 millones de dólares. Y hay circuitos que parece que sí.
3: Es que es, que, es, que es tremendo, eh. Que por, por, por dinero, al fin y al cabo, nos quedemos sin un circuito tan, tan, tan histórico. está, está Australia que sí, está el otro que tal, pero Mónaco, yo creo que es la, la es que el todo el icono mundo de conoce. la
1: Fórmula 1, Es que es, es el icono.
2: Mónaco solo ha faltado en una ocasión al calendario de la Fórmula 1 y ha sido por
1: el COVID. Es que me, par me parecería este... lamentable, sinceramente. Sí, Están
2: todas las ediciones Desde que la Fórmula 1 es un campeonato Hasta Monaco ahí Y a, es, no puede desaparecer así como así
1: Bueno, habrá que ver la veracidad de la noticia Y si al final se acaba, se acaba llegando a, a quitarlo de, del calendario Yo creo que pff, me parece una, una vergüenza Por el intento de, de enriquecerte más Vayas a quitar uno de los iconos de la Fórmula 1 Como es el el Gran Premio de Mónaco, que luego se le criticará mucho, se dirá que es eh, muy aburrido, eh, se le dirán mil cosas, pero cuando no esté, diremos ostras, el, el Gran Premio de Mónaco no será el más divertido, pero tiene algo especial que, que hace que, que todo el mundo lo quiera, y espero que esta noticia no se confirme, porque ta, ta, me parecería ta, lamentable. Digo, estaba
3: estaba, estaba pensándolo la ahora, eh, Charles Leclerc, si se quitase al final eh, Mónaco, ¿Eh? sería tremendo que se fuese del calendario sin disputar una carrera sin terminar una
2: carrera en su propio es, en su propia ciudad. Eh, eh, sí, sí, acabo sí, sí, de sí. pensarlo ahora.
3: No había no, no he caído. Claro, no, no jugaría. No llegaría a jugar ningún ninguna carrera. Y claro, la última carrera que consiga hacerse pole no sale desde principio. Es, es tremendo. Sí.
1: Sería, bueno, la verdad. Sería no haber acabado ninguna carrera en el Gran Premio de Mónaco. Madre mía, sería. Que, no,
3: sé, no sé si llega a leer, que no llegó ni a correr nunca. O sea, no, no ha llegado, nunca no a, llegado a acabar sí, la Sí, en, 2000, 2000, en su primer
2: año en la Fórmula 1, el primer año que estuvo con, con Sauber. Eh, si sí, llegó a correr y fue el, el del accidente que tuvo en la, la curva de la piscina, en la chica sí. de la piscina, eh, que se sí. fue a contra las protecciones, pues ese año fue. Joder. Ese, ese es el único año que ha empezado la carrera y no la terminó tampoco.
3: Madre de mi vida. Joder, qué mala suerte, macho.
2: Sí, parece que Mónaco bueno. no quiere mucho a Leclerc.
3: Por lo que sea, por lo que sea. Aquí en mi, mi Recones ya hemos visto que sí. Aquí en sí. el Recones ya tenemos comprobado de él si le gusta. A Mónaco si le, si le cae bien.
1: Bueno, eh, otra de las noticias es la, el anuncio de que Alpine llevará un nuevo paquete de mejoras al, uh. al siguiente Gran Premio, a Bakú. Dice que quieren ver al equipo listo para aprovechar cualquier oportunidad y que después de un Gran Premio de Mónaco muy negro. Es el momento de contraatacar. Eh, os voy a leer un poquito la noticia. El director ejecutivo de Alpine ha adelantado que el equipo llevará un pequeño paquete de mejoras este fin de semana a Bakú. Los franceses han trabajado muy duro para llegar mejor preparados a este evento y quieren estar listos para aprovechar cualquier pequeña oportunidad que se les pueda presentar el domingo. Aunque los dos sean circuitos urbanos, Bakú y Mónaco son muy diferentes entre sí, sobre todo por el nivel de dificultad... Para realizar esos adelantamientos, para llegar bien preparados, Alpine ha trabajado duro para llevar este pequeño paquete de mejoras a la sexta carrera de la temporada. No sé qué os parece, chicos, la misma historia de siempre. Alpine todas las carreras diciendo que, que van a llegar mejoras, que van a llegar mejoras y que van a llegar mejoras y, y parece que no llegan, ¿no? A ver... A ver.
2: Eh, perdona, ahora
3: no. Sigue, sigue,
1: sigue tú. No, a decir que, que, a ver, es, es, es un, para mí es un problema.
3: Es un problema porque al fin y al cabo se dice siempre como quien dice, venga va, que esta semana sí. Eh, vosotros mismo fuiste lo que dijisteis, que en Mónaco, creo que era, o en Barcelona, perdón, era un sitio donde si ahí no había más mejoras a lo largo del año iba a ser difícil. Eh, bueno, eh, recordemos que, 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 que está Alonso, que Ocon... Para mí está haciendo mucho mejor año que Alonso. Que aquella, aquella discusión que tuvimos con Kiko al final, en cierta manera, eh, va a tener razón en su, en su momento. A ver si de aquí a final de año Alonso consigue hacer... Nos da alegrías un poco más porque la verdad que que, que no tiene coche. Yo sigo pensando que no tiene coche. Que, que está pensando en el año que viene, que el año que viene que comentaste que había va a haber mejoras o que iba a haber un cambio de reglamento. Y, y lo de este año, bueno, yo creo que se va a terminar y lo digo, se estará pensando ya en el año que viene. Porque por más mejoras que haya es que el coche parece que no da.
2: Sí, ese coche parece que no tiene mucha más evolución, aunque no, eh, no presentaron un mal coche con bastantes novedades y bastantes diferencias con el resto de, de escuderías. Era parecía una escudería que podía ser algo más competitiva de lo que había sido Renault en el resto de los años, que siempre les caracteriza por desinflarse y este año se, han, se están desinflando antes de la cuenta. Porque vemos que en los primeros grandes premios han Pero llegado. Pero no, lleg no,
1: no han llegado ni a hinchar el, la barca o el globo.
2: Claro, este <risa> no año se parece que han porque empezado, no. Lo han así que a ver si con este paquete de mejoras, que ya es el tercero o el cuarto. Que no, traen, yo creo que Alpine de esos, hasta,
1: hasta después de verano.
2: A ver si empiezan a ser algo más competitivo. Sobre todo en esa curva lenta. Que si el que Alpine no está siendo nada fiable esta temporada. En la curva lenta. Así que veremos cómo. <risa> veremos. Este fin de semana veremos conducir a Fernando y a Ocon muy, de forma muy complicada por la zona del Castillo. Ese sector 2 se le va a atragantar muchísimo a los Alpine.
1: Bueno, yo pues creo hombre. que que bueno que al final tienen que intentar mejorar poco a poco el coche. Sé que es complicado de una carrera a otra modificar mucho el monoplaza y, y, y hacer que cambie desde, desde la noche a la mañana. Es imposible que, que, que cambie, muy complicado. Y creo que bueno que es una escudería que, que puede prometer cosas pero que necesita tiempo. Yo creo que no van a estar en, en la pelea de verdad hasta la segunda parte de la temporada tras esa pausa de unas tres semanas de, 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 bueno, de vacaciones, de esa pausa de verano, de esas vacaciones de verano que se suele realizar. Yo creo que no van a estar... Al 100%, yo creo que hasta después del, del verano no van a decir, oye, eh, esto es lo que tenemos, ya no podemos aportar nada más, no tenemos nada más. Y este es el coche que vamos a tener hasta final de temporada y ya pensaremos en el año que viene. Yo creo que van a seguir trabajando poco a poco, pero que la realidad es que mmm, es muy complicado de una semana a otra o en dos semanas cambiar mucho el coche. Yo creo que se va a ver todo. A partir de ese, de ese, de, ese de, esa, de ese, regreso Tras las vacaciones de verano
2: Sí, esos cambios en mitad de la temporada Son prácticamente imposibles Ver que una escudería que va tan mal Como va Alpine este año Se monte otra vez para estar con la zona media Son muy, muy complicados De hecho, puede que veamos Que con el, como el año que viene toca un, un cambio de reglamento Y se introduce el límite presupuestario Puede que veamos que Alpine corte el grifo Y deja de invertir dinero este año Y todo vaya para el año que viene Entonces... A ver, qué, a ver qué pasa con, con este equipo francés que Del que esperábamos mucho a principios de temporada Y para mí está siendo un poco la decepción de, de este año
1: otra Junto de la con
2: no... Aston Martin bye.
1: Otra de las noticias de la semana Que tenemos que contar Es eh, en otra de las disciplinas del motor que es la Indy 500, Nacho, que Palou ha rozado la victoria y de momento es líder del campeonato Muy buenas noticias en la IndyCar para el español Palou Pues sí, muy
2: buenas noticias para, para Palou, que quedó segundo y estuvo hasta las últimas vueltas eh, fue líder hasta, hasta las dos últimas vueltas Y ahí fue cuando Helio Castro Neves pasó Y consiguió llevarse su cuarta victoria En, en, en Indianápolis. Helio Castro Neves no le hizo falta Disputar toda la temporada de este año Para conseguir su objetivo Y después de 12 años Ha alcanzado su cuarta victoria En las 500 millas de Indianápolis, Uniéndose a nombres como el de Rick Mers, Al Unser y Foyn, Los únicos que han conseguido Cuatro victorias Y... Esta victoria la consiguió gracias eh, a Alex Palou, que no dejó de pelear durante todo el fin de semana, durante la quali, durante, bueno, las tres de, durante todos los entrenamientos libres y las tres cuales de la indie, y además en la carrera hizo un carrerón, y rodó como un, como un veterano, vaya, y rozó casi la victoria. El español lideró gran parte de la carrera y fue serio candidato hasta la victoria. De hecho, llegó a liderar cuando quedaban tres vueltas para el final pero Castroneves adelantó y aprovechó el, el rebufo de los doblados para defenderse hasta la meta te digo cómo quedaron el top 10 de clasificado Dale. de la Indy pues primero fue Helio Castroneves segundo Alex Palou, tercero el francés Simon Pagenaut eh, cuarto Patricio Howard, mexicano eh, quinto el estadounidense Edgar Penter, sexto el, el americano Santino Ferrucci, séptimo el americano Sage Karam eh, octavo, el holandés Rinus Van Cantuz. Eh, noveno, el colombiano Pablo, Juan Pablo Montoya. Y décimo, el brasileño Tony Kant.
1: Hombre, Juan Pablo Montoya.
2: Sí, ahí en esa misma posición con el Arrow McLaren. Y que Lando norris estaba desde la fábrica de allí de, de McLaren en Inglaterra mandándole muchos ánimos.
1: Estoy viendo los highlights de esa, de esa carrera. Eh, y madre mía, me, me gustan los americanos y las normas COVID, ¿eh?
2: ¿Viste, eh. viste, ¿Has visto ya el accidente que, se, que formaron en la entrada del pit lane?
1: No, pero. No, pues ahora te
2: saldrán los highlights, ¿no? Pero eh? me, me molan de...
1: las normas que cumple el público, ¿eh? De distanciamiento. <risa> Madre pero del los accidentes Señor. Los
2: americanos son especiales para todo eso.
1: Madre mía, los americanos. No, lo <risa> que pues sea. Los americanos van rápido, ¿eh? Los sinvergüenza. De todos
3: modos, de es bastante rápido. Eso es, eso van,
1: es van rápido para lo malo y para lo bueno. <risa> <risa>
3: Pues, pues a este ritmo sí, la verdad pues sí, sí, por lo que sí bueno,
1: eh, Otra de las noticias, cambiando también un poquito de disciplina del motor Es, ojito a la Xtreme Y que ha tenido su segunda prueba Su segunda prueba de esta primera temporada en el Ocean Express en Dakar en eh, Senegal, eh, la segunda ronda de esta nueva categoría de rallies eléctricos En la que el equipo Rosberg Racing se ha apuntado de nuevo la victoria En, una accident en, una, en un accidentado fin de semana Y ha dejado cositas, ha dejado cositas Porque la segunda ronda ha sido muy emocionante con muchos accidentes en los primeros metros se quedó sin espacio Stephen Sarracín, Cristina Gutiérrez y Molly Taylor se colocaron en la cabeza colocando rueda a rueda la aproximación de la primera curva. Los resultados de esa final fueron con el equipo Rosberg Racing de nuevo ganando, el equipo de, con los pilotos eh, Christopherson y Molly Taylor, el equipo del eh, campeón del mundo de Fórmula 1, Rosberg, eh, ...se llevó la segunda prueba de la temporada... seguida del equipo Veloz Racing... ...con eh, Stephen Sarrazin y Jamie Chadwick... Eh, ...como pilotos... ...mientras que tercero fue... Eh, ...Kevin Hansen y Micaela Conlunsin... ...Anglin ...que es del equipo JBXE... ...que abandonaron... ...y tampoco suerte... ...para el equipo de Hamilton... ...que tuvieron que... ...que tuvo que abandonar esa final... Con los pilotos Sebastián Loeb y la española Cristia, Cristina Gutiérrez no pudieron finalizar la final de la Extreme. Y la mala suerte de nuevo para Carlos Sainz de la mano de, de la mano del equipo del equipo que no me sale el nombre. Acciona. Madre mía, del equipo acciona, madre mía, eh, cómo estamos hoy. Y eh, Carlos Sainz con eh, con eh, la compañera otra vez con los nombrecitos. ¿eh? ¿Ah? Madre mía, <ríe> madre mía. ¡Sorpréndeme! dímelo Nacho.
2: Laya
1: Sainz. Carlos Sainz y Laya. Exacto. Carlos Ahora Sainz ahí. y Laya Sanz eh, no tuvieron suerte, rompieron el, el coche. Eh, madre mía, qué mala suerte tiene Carlos Sainz con, con el tema averías mecánicas y demás Se quedó el coche sin potencia Y no pudieron acabar la, la clasificación Nacho
2: Pues sí, esa clasificación fue bastante mal para Carlos y Laia Se quedaron sin batería en el coche eh, Rompieron una de las baterías Y ya no consiguieron clasificarse para entrar a las finales Se quedaron simplemente en el shot out Que que clasifica del séptimo al noveno puesto y ellos quedaron eh, en el octavo puesto. Fueron segundos en este shot-out eh, a una diferencia de 7,7 segundos de Kylie Deluc Leduc y Sarah Price del equipo Chip Ganassi, que fueron los séptimos clasificados del Ocean next Express. Luego, eh, en la última posición, eh, por parte del equipo Andretti United, Katie Minnings y Timmy Hansen fueron los que cerraron esta clasificación. Y la, la clasificación general, pues Robert se pone el equipo de Nico Robert se pone primero con Sebastián. Hombre, 71 ha ganado puntos. los dos
1: primeros. Ha ganado las dos.
2: Sí, ha ganado las dos rondas. Era difícil no ponerse primero ganando las dos. Hombre,
1: y le saca <risa> ventaja eh, eh, al segundo.
2: Segundo, eh, el equipo de Luis Hamilton con Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez eh, tienen 57 puntos. El tercero es el equipo de Jenson Baton con eh, Jenson Button al volante y Micaela Alin Cotunlin. Eh, con 44 puntos. Eh, cuarto en la general se queda el equipo de Andretti United, con Katie Minis y Timmy Hansen, con 37 puntos. Quintos son Christine GZ y Oliver Bennett, eh, del equipo hispano-suiza, eh, con 37 puntos. Eh, sexto, Carlos Sainz y Laya, del equipo ACCIONA-Sainz, con 36. Eh, séptimo, Matías Ekstrom y Jutta Klesmith, del equipo ABT Cupra con 35 puntos, octavo Stefan Sarriz y Jamie Chadwick del equipo Veloz Racing con 31 puntos y en la última posición de la clasificación general Kayleigh Luduk y Sarah Price del equipo Chip Ganassi con 30 puntos. Esa zona del final muy muy apretadita. ¿eh?
1: Pues sí, las complicaciones para Carlos Sainz y Leia Sanz Bajan. Hacen que bajen muchísimos puestos de, de la clasificación. De la porque clasificación. si no recuerdo mal, fueron, fueron cuatro. Fueron cuartos en la primera prueba, ¿eh?
2: Sí, fueron cuartos ahí en el. En, la zona, en Arabia Saudí. Y este terreno del Dakar. De esta salida del Dakar antiguo. No les ha sentado muy bien, pero por eso. Por eso, que no consiguieron clasificarse bien. Y tuvieron esa avería mecánica.
1: Bueno, eh, ¿qué tenemos para, para el futuro? ¿Cuál es el. El siguiente. La siguiente prueba de este extreme Y.
2: Pues para la siguiente prueba tendremos ya que esperarnos hasta.
1: No, esperar hemos tendré... esperado. Esperar hemos esperado. Que, que esperaremos esperado. Espera, porque, no, porque madre mía, desde el primero que fue hace bastante tiempo hasta ahora.
2: Pues para este también nos queda, nos tenemos que esperar hasta, el, hasta finales de agosto, Madre 28 29 mía. de agosto para irnos al Arctic express prix Me mola. Nos vamos al Ártico, eh.
1: Agri Tengo ganas
2: de ver esos coches por, por el hielo.
1: A Greenland.
2: ¿Mm? A Groenlandia.
1: A un sitio de nombre impronunciable, eh, <risa> así que bueno, vamos a tener que esperar eh, dos mesecitos prácticamente para ese Arctic x el que va a ser la tercera prueba del Extreme y 28-29 de agosto. Así que. Vamos a ver cómo, cómo avanza el equipo de Carlos Sainz. Pero se ha complicado bastante eh, eh, poderse llevar. El, la primera temporada del, del Extreme E. Así que bueno, pues habrá que. Habrá que intentar quedarlo Lo más arriba posible. Eh, todavía,
2: pueden, todavía pueden disputar ese campeonato, pienso yo. Nada más que se encuentran a 20 puntos de la cabeza, a lo mejor es muy complicado llegar a conseguir el liderato de, de esa clasificación, pero sí pueden quedarse muy arriba en ese top top 3, top 4, Perfecto. Habrá que
1: intentarlo porque yo creo que para que ellos ganen y suman posiciones tienen que fallar el resto, que eso es lo complicado, que el equipo de Roper no, no esté eh, pues arriba siempre, que es complicado porque es uno de los favoritos, entonces...
2: Pero bueno, en un rally, aunque sea favorito, sí. tie la tienes que tener mucho el día y no tener ninguna rotura porque en Eso. un circuito es mucho más fácil no chocarte contra cualquier cosa. Pero en un, en un rally en el que te puedes encontrar una piedra en mitad del camino que no está señalada en el roadbook, si no la ves te la come y ahí hay poco que puedes hacer el piloto.
1: Pues sí, otra noticia para seguir con, con lo que ha ocurrido esta semana es el cambio de horarios. La MotoGP ha cambiado sus horarios para el Gran Premio de Cataluña, segunda carrera en España este próximo fin de semana, del 3 al 6 de junio, ese Gran Premio de Cataluña en el circuito de Barcelona. Ha habido un poquito de cambios de horarios, eh, os vamos a comentar todos los horarios para el Gran Premio. De este próximo fin de semana de motos. El 4 de junio serán la, habrá actividad en pista desde las 9 de la mañana. Prácticas 1, Moto 3, 9 de la mañana. Moto 2, 10, 55, Moto GP, 9, 55 Y la Moto E a las 11 y 50. La segunda práctica arrancará desde la 1 y cuarto en Moto 3. A las 2 y 10, Moto GP. Y a las 3 y 10, Moto 2. A las 4 y 5, la Moto E. El sábado arranca de nuevo la actividad en pista a las 9 de la mañana con la tercera práctica eh, con moto 3 a las 9, con moto GP a las 9 y 55, con moto 2 a las 10 y 55 y con moto E a las 11 y 50. La FP4 será de moto GP a la 1 y media, de 1 y media a 2. Y vamos con las clasificaciones, porque ese, ese sábado la clasificación, la Q1 de Moto 3, arranca a las 2 y 35, la de Moto GP a las 2 y 10, la de Moto 2 a las 3 y 10 y la de Moto E a las 4 y 10. Y la Q2, eh, a partir de la 1 de la tarde, Moto 3, a partir de las 2 y 35, Moto GP, y a partir de las 3 y 35 Moto 2. El calentamiento de carrera el domingo será para Moto3 a las 9, para Moto GP a las eh, 10, para Moto2 a las 9 y media. Y ojito a ¡ah! las carreras, Moto3 11 y 20 el domingo, Moto GP, 1 de la tarde y Moto2 1 y media. Las eléctricas para las 4 de la tarde para cerrar la actividad del Gran Premio de Cataluña de Moto MotoGP. En el circuito de Montmeló, Cataluña Así que ahí tenéis los horarios completitos Y vamos, vamos a ver hermana
2: de semana de se nos viene
1: ¿eh? Madre mía. Vamos
2: a tener ahí todo el rato pegado a la pantalla Porque también es el campeonato de España de karting Así que estaremos muy muy pendientes a todo lo que ocurra
1: Otra de las noticias es eh, que Ducati ultima sus acuerdos Con Valentino Rossi y Gresini para, para ese 2022, Nacho
2: pues sí eh, ya eh, según avanza motor sport eh, que entiende que las que ambas partes involucradas están terminando de perfilar los últimos detalles que deberían permitir que estos que este anuncio oficial se lleve a cabo en los próximos días pues eso que ducati va a volver a ser el fabricante con más presencia de la categoría de motos pesadas una posición que ya ocupó entre 2016 y 2018 con tres estructuras satélites que compitieron con los prototipos de la compañía italiana eh, al margen de ya la oficial de Ducati. Y este pasado fin de semana en la previa del Gran Premio de Italia, eh, Pramac le oficializ oficializó la prolongación de su contrato con Ducati por otros tres años, hasta 2024, que con sus pilotos Joan Zarco y el español Jorge Martín, que también están renovados hasta esta fecha. Así que habrá que ver, eh, en cualquier caso, ¿Qué, ¿Qué especificación corresponde a cada prototipo de la marca oficial y qué motos van a ser las más competitivas para Ducati y cuáles van a ser más para estudiar el comportamiento de la moto para hacer una moto mejor el año, en años siguientes?
1: Pues eh, otra de las noticias, eh, volvemos a Fórmula 1, es la Silly Season, porque ya comienza a ver eh, los rumores de, casa, de cara a la próxima Eso temporada. Es, a ver cómo rumor, es, a rumores, a ver como como queda la, la parrilla de piloto, del año que viene. A ver, esa, eh, esa Silly Season en la que bueno va a haber movimientos en los asientos, ya sabemos que la, la Fórmula 1, uf, como no lo haga bien, te largan rápido y empieza ya a haber eh, rumores de cara... Al, al año que viene a ver quién mantiene, quién no mantiene su asiento Y la primera de ellas es que Red Bull admite que Checo tiene puntos en los que mejorar Y no se hablará de renovación hasta después de verano, Nacho
2: Pues sí, eh, Helmut Marco ha reconocido que hasta después de verano no van a hablar de renovación con Sergio Pérez Quieren seguir evaluando su rendimiento, que aunque no está siendo malo eh, porque es comparando su ritmo con el de Albon y Gasly, que eran sus predecesores en ese asiento, eh, está consiguiendo más puntos en, en el mismo número de carreras que llevamos de temporada, así que es, por así decirlo, el compañero más eh, ideal que ha tenido Verstappen por ahora. Pero no quieren hablar de, de renovación todavía, quieren centrarse en este año, quieren centrarse a ver qué es capaz, Pérez de hacer cómo es capaz de seguir evolucionando ese, ese Red Bull para la temporada que viene, así que hasta después de verano, después del gran premio de, de Bélgica, de Spa-Francorchamps, que ya empezaremos a ver ahí, ahí es cuando empiezan a surgir las verdaderas noticias de este piloto cambio de equipo, este
1: no. Vamos
3: pues, a ver, eh, eh, Checo, porque Checo, Checo tiene que mejorar muchas cositas. ¿eh? Va
1: a tener que ponerse las pilas si quiere seguir en Red Bull el año que viene. ¿eh?
2: Lo sí. que tiene es Checo es muy buenos patrocinadores mexicanos, entonces sí, claro. Eso sí. ese, ese dinero aporta mucho también en la Fórmula 1. Y, no, y aparte de decir que no es para nada un piloto manco.
3: ¿Veis a, ¿Ves alguna sorpresa a vosotros por allí este, en, este, en este mercado de traspaso, por decirlo de una forma? ¿Cómo? Eh, ¿Veis alguna, en, 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 ¿Cómo la ha llamado Sergio? Perdóname, que, que lo, quiero decirlo técnica. ¿En, la, en la qué? La Silly La Silly season. season. La Silly es Season, eso. Eh, silly, claro, sí, ya. Bien. Eh, bueno, muy bien. Digo, ya, ya. claro que sí, claro que sí
1: claro. ¿Veis alguna
3: sorpresa? ¿Vais alguna sorpresa por ahí
1: o bueno? Bueno, sorpresa esperables. es que Alfa Romeo valora la posibilidad de no renovar a Kimi Raikkonen Y dejar no, no, a Giovinazzi no. como líder de su equipo
3: ¿Giovinazzi como líder de equipo?
1: Hombre, Raikkonen ya por lo que sea el pobre
3: Ah, pero es Kimi Sí, es pero… Kivi, siempre te traen muy buenos puntos. ¿Cuántos no, ¿cuánto
1: años no tiene bajado. Raikkonen, no por, bajado, por favor? ¡Raikkonen, jubilate <risa> ah, Hombre,
3: pobrecillo, nada. Que Tranquilo, se vaya, que que viene, se vaya que su si yate en, en Mónaco. En, en un crucero de esos. Que se,
1: ahí, vaya, que se vaya su no, ¿eh? yate. Como
2: hizo, como hizo el año pasado, que se subió al, al yate allí a ver la Fórmula 1. <risa>
1: <risa> Madre mía, que tío… Oye,
3: ¿y, y Hamilton?
2: Eh, Dale, montón, algo, seguramente, a seguramente final de renueve puede que vuelva a tardar tres años en afirmarlo pero seguramente <risa> puede, renueve yo puede no creo que, que se sea vaya el día este de año antes pero de, bueno de Mercedes el que sí pienso que se puede ir este, este, esta temporada de Mercedes es botas.
1: sí yo pero creo que pienso que,
2: también. que es la última temporada que le queda a Mercedes
1: y qué os parece lo de Kimi tío pues, pues hombre,
2: de, de. Eh, es que se vaya un piloto muy veterano de la parrilla Es más o menos como que se vaya Fernando Alonso o que se vaya o que se vaya Hamilton de hecho, Son de hecho,
3: Kimi es... que, eh, tiene el récord de vueltas en Mónaco Me parece haber leído el otro día No sé ahora Ahora no sé si era Mónaco o si era en general Pero era el que más, el que tenía el récord de, de vueltas recorridas en, en Mónaco Y hombre, que al fin y al cabo, que es Kimi Que es, eh, que es el, el Iceman es ese, ese hombre que, que cuando sí, parece pero, que no está, está
1: Pero es posible que alguien de Fórmula 2 Para ese cambio de reglamento Y para, para intentar dar nueva oportunidad Y meter gente nueva Le tire mucho al, a Alfa Romeo Yo creo que Si está en buena forma Y si va a seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora Debería, debería seguir Raikkonen Es eh, sí, bueno. bueno, eh, 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 lo que
3: te lo he dicho, ¿no, Nacho No se ha bajado de los puntos Siempre sí, ha estado no décimo noveno
2: Claro eh, Kimi no se ha baja no bajado de los puntos pero Giovinazzi está por delante del general de esta temporada está haciendo, yo creo que es su tercera temporada de Giovinazzi está siendo esta muy la mejor, consistente la mejor co porque sí, el año pasado la mejor no duda, de las sí. tres que ha hecho y yo creo que al final Giovinazzi le está costando pero puede convertirse en un piloto consistente de esta zona media no, yo no lo veo como un piloto puntero para estar en una escondería de las de arriba pero sí en esta zona media baja para estar allí unos cuantos años, seguir formándose, y a lo mejor tirarle a otras categorías
3: de automovilismo. Y, y en la F2 hay algo, hay algún chavalín ahí que Hombre, pueda los, fichar? Sí, la Siempre la... hay. Bueno, a pues ver, por hay, ¿no?
2: ahí están todos los pilotos de la Ferrari Drivers Academy. Como ya sabéis, eh, lo, en, eh, como ya sabéis, la Fórmula 2 es la puerta de la Fórmula 1 y ahí y todas las escuderías tienen su escuela de jóvenes pilotos. Hay algo que claro, que y al final eh, uh, Al tener a, acuerdo es fácil Bosum, Tenemos Tenemos bastantes pilotos ba Que parecen bastante competitivos El equipo Prema que tiene a SWARMAN A Yuzu En UNIVERTUOSI sí, A TICTUM También en Carling, Esos son así más Los que más suenan Para, para esta temporada También ROINI SANI Que va sonando su nombre Para subir a la Fórmula 1 Más que por nombre Por dinero ah. Y <risa> también
1: <risa> Otro más cepín de, de la vida <risa>
3: <risa> Vamos, básicamente Básicamente.
1: Jolín.
3: Así a bueno, gusto, eh. Así a gusto, macho. Vale, con dinero, oye, mira, tal, pum, venga, para dentro. O sea, la Fórmula 1.
2: Claro. Es que hay muchos equipos de la Fórmula 1 que están muy necesitados económicamente, como le pasa a William, o como le pasa a Haas. Y estos pilotos, al fin y al cabo, son una oportunidad para tú mantenerte aquí en la Fórmula 1 y no perder dinero. Entonces siempre, sí. siempre va a estar eso ahí siempre no, pero, pero, el Y, y por
3: ejemplo sí. con, era, era Mazepin el chaval Que, que estaba por dinero ¿no? Era el que claro, el padre sí, sí. pagaba, Maz, Que Mazepin otro día se metió bueno, Vi mucho el meme, bueno, evidentemente Mazepin es el hombre meme de la Fórmula 1 Tengo que decirlo Pero pero otro día por ejemplo en Mónaco Que estaba en las últimas curvas, no sé qué Que iba a cambiar de marcha, le decían que no sé qué Que tocase tres botones Y la gente diciendo, ¿cómo este chaval está en la Fórmula 1? Tal? A ver... Eh, Ponte tú a 300 en una, y de claro. repente frenar a 50, darle 12 botones y decirle, oye, lo he hecho.
1: Inten y ¿Entiendes? ponte
3: tú a hacerlo y primero claro. y después
1: lo Y en su primer claro. año y en su quinta carrera.
3: En su primer año y en su quinta carrera. Es que. No, pero. Que tiene sus movidas, que es el nuevo, tiene sus desventajas. Es pero, cierto
2: joder. que los pilotos que suelen subir de Fórmula 2 tienen mucho más nivel del que está representando. Del que está representando Ay, que eso la Fórmula 1 tiene que bueno, y, porque...
3: y con el peor coche también. Nacho, que sí, tiene, con el peor coche. Tiene sí, los es, peores cierto. Coches. es cierto, eh, es cierto. Tiene, es el peor, tiene
2: uno de los mejores coche, de los peores coches y aún así quedó por delante de su compañero en Mónaco, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que quedó por delante de Mixumaquete en Mónaco. A ver qué puede, bueno. cómo puede terminar la temporada si se termina de convertir en el meme o se quita de, de ese meme de la Fórmula 1. Porque Yo ahora acuerdo, mismo lo tiene sí. complicado. Hasta la, hasta la propia
1: Fórmula 1, se mete con él. Sí, pobrecillo. Bueno, eh, pasamos ya de la Fórmula 1 porque tenemos una noticia aquí cerqu cerquita de nosotras, Nacho. Interesante, eh. Tenemos una, pues sí. una noticia Creo que, ya relevante lo que me estás diciendo, ¿no? Con el tema concesionario, porque. Redoble. Aramburu, hazme redoble de tambores. ¿Cómo es? Ahí. Tesla va a abrir un concesionario en Málaga.
3: Pues,
2: pues sí, Tesla va a abrir un nuevo concesionario eh, aquí en Málaga para distribuir sus vehículos en la provincia Y también cuenta desde el pasado jueves con un centro de distribución en Sevilla Para Ojo. acelerar todos esos trámites que son que son complicados porque hasta ahora venían la mayor parte de los vehículos Tesla de desde Estados Unidos Y había mucho tiempo de espera para recibir, para recibir tu coche eh, también se han abierto este mismo a finales del año pasado una en Madrid Sur y otra en Valencia así que Tesla refuerza su presencia en España bastante para convertirse ya en, de hecho en Alemania este mes ha sido una de las marcas más vendidas automovilísticamente
1: Sí, bueno pero Alemania es Alemania y España es España claro tiene que salvar un poquito las la diferencias. Dice que este que se va a abrir en Málaga sería el octavo concesionario de Tesla en, eh, en nuestro país y básicamente pues eh, la empresa ha dicho que los propietarios actuales y futuros de Tesla en Andalucía ahora sí tienen acceso a una experiencia de servicio completa, más digital y conveniente. Dice que, que explica que hasta un 90% de los problemas se pueden diagnosticar de forma remota, así que buenas noticias para Málaga que llegue otro nuevo otra nueva empresa de coches, en este caso Tesla, una, una empresa que cada día, que cada día eh, se habla más y de la que bueno, cada vez va cogiendo más fuerza. Y bueno, pues al final decide Málaga para, para como como uno de los concesionarios eh, de los primeros concesionarios que va a abrir en España, lo que es una una muy buena señal Así que... ¿Qué te parece, Nacho? Una, una buena noticia
2: Hombre, siempre es una buena noticia Que me, empresas como Tesla Decida invertir en España Para montar una red de concesionarios
1: No te escuchamos ahora, Nacho Te hemos perdido A ver si puedes arreglar Nacho,
3: Nacho, Nacho se ha ah, puesto bueno. tan contento Que fíjate cómo sí. Se, sí. Se, <risa> ha claro. dicho. se ha puesto Se ha puesto feliz el chaval ¿Me feliz. escucháis ahora?
1: Ahora sí Ahora, ahora
2: sí pues sí, eso, lo que te decía, que es muy importante eso, que empresas como Tesla se fijan en España, en Andalucía, para montar sus sedes y empezar aquí con un nuevo, un nuevo, una nueva sede, Vaya.
1: Pues sí, eh, vamos a pasar eh, ya prácticamente a la última parte del programa. Vamos con MotoGP porque hubo gran premio la semana pasada. Eh, miércoles un poco tarde, pero vamos a repasar un poquito las, las clasificaciones y lo más destacado de ese gran premio de Italia en eh, MotoGP, eh, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello porque fue una carrera entretenida, fue una carrera muy divertida para MotoGP. Así que vamos a hacer un pequeñito repaso muy rápido para conocer un poquito cómo, cómo, se, quedó, cómo se quedó esa esa carrera en el eh, mundo de la MotoGP, vamos a ello porque la victoria fue para el gran Fabio Cuartararo, que se llevó la victoria de nuevo para el equipo Monster Energy, para la Yamaha, con una victoria impresionante de la ahora líder del Mundial de MotoGP. Seguido de Miguel Oliveira, del equipo KTM, del equipo Red Bull, que consiguió esa segunda plaza. Y una buena posición para el español Joan Mir, eh, que quedó en eh, tercera posición, completando de momento ese podio del eh, Gran Premio de Italia, de, ese, de esa carrera en territorio italiano. Seguido de Joan Mir, fuera del podio se quedó cerquita, eh, Jonathan Zarco del El francés, quinto fue Brad Binder, sexto Jack Miller, sexto Alex Spargaro, octavo Maverick Viñales, noveno Danilo Petrucci, décimo Valentino Rossi, que suma, si no me equivoco chicos, su primer punto de la temporada, ¿no? Sí. Pues sí, eh,
2: tiene su primer puntito de la temporada, poquito a poco,
1: vamos escalando. Hombre, por supuesto. Eh, y fuera de esos puntos se quedó Iker Lecuona. Decimo primero, decimosegundo Paul Espargaro, décimo tercero, Miquel Pirro. Decimocuarto, Alex Márquez. Decimoquinto Sabadori. Decimosexto, Franco Morbidelli. Y séptimo Luca Marini. No clasificaron T Taki Nakagami, Alex Rins, Bagnaya y tampoco. Mar Márquez, eh, no arrancó la carrera, eh, Bastianini tampoco, así que eso es eh, lo, que, lo que ocurrió en el Gran Premio de Italia en esta sexta carrera. Del, eh, gran, de esta es esta sexta carrera del eh, Mundial de MotoGP En eh, Moto2, en este Gran Premio de Italia La victoria fue para Gatner Seguido de Raúl Fernández, el español Y de Bezhechi eh, Completan el top 10 Joe Roberts Chorer También estuvo sexto Al Goura Séptimo para Arbolino Octavo para Boubier Noveno para Siarim ...y décimo para completar la zona de puntos... Estefano Manchi se quedó ahí muy cerca... ...los dos, eh, tres españoles... Aaron Canet, Fermín, Aldeguer y Héctor Garzo... ...se quedaron décimo primero, décimo segundo y décimo tercero... ...rozando la zona de puntos... ...y en moto 3 ...la victoria fue para Denis Folla... ...el italiano que segundo... Que, se, ...que fue liderado la carrera por encima de Jaume Masia... ...el mejor español... Y completó el top 3, Gabriel Rodrigo, el argentino del equipo Onda. que consiguió entrar en el podio. Más abajo, Sasaki. Quinto fue Darin Binder. Sexto fue Romano Fenati. Séptimo, Jock McFee. Octavo, el español, Pedro Acosta, que volvió a cosechar y a sumar puntos. Noveno fue el español, Sergio García. Y completa el top 10 eh, Suzuki, el japonés Para hacer eh, El punto, para sumar Ese último punto De El mundial de Moto 13 eh, Quiero conocer cómo está el mundial De, de pilotos En eh, MotoGP La El standing, lo... esta clasificación Es para Fabio Cuartararo que lidera ...la primera posición... ...105 puntos para el francés... ...seguido del francés... ...Jonan Zarco con 81 puntos... ...24 puntos de ventaja... ...los de Fabio Quartararo ...respecto a su... ...bueno... ...a su compañero francés... ...de MotoGP... ...y tercero fue... ...Bagnaya, el compañero de Zarco en Ducati... ...que suma 79 puntos... ...a dos puntos... Eh, ...las dos Ducati... ...que están ahí muy cerca entre sí... Jack Miller, cuarto, otra de las Ducati con 74 puntos, quinto Joan Mir, el español es eh, el mejor español en eh, la clasificación que suma 65 puntos, uno menos Maverick Viñales, 64 séptimo Alex Spargaro 44 puntos, octavo Brad Binder, 35 noveno Franco Morbidelli, 33 décimo Miguel Oliveira y, y se queda a ah, eh, Mar Márquez se queda en la decimoctava posición con 16 puntos sumados en eh, la temporada En eh, Moto2 quiero conocer eh, quién va primero porque lidera el Mundial Gardner con 114 puntos Segundo es Raúl Fernández con 108 y tercero es Marco Befecci y en eh, Moto3 eh, lidera el español Pedro Acosta con 111 puntos. Y segundo, Jaume Masia con 59. Espectacular, le dobla los puntos prácticamente el eh, piloto español Pedro Acosta con 16 años. Al segundo español, que es Jaume Masia, del mismo equipo. Y otro de KTM, Sasaki es tercero con 57 puntos así se queda el, la clasificación de Moto3 y el siguiente gran premio este próximo fin de semana en Cataluña Circuito de Barcelona para la séptima carrera de la temporada de
2: campeones
0: con un objetivo en mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente, siente la velocidad y el asfalto caliente, Marc vive ahora y su leyenda lo hará siempre
1: Cómo nos gusta este, esta cancioncilla. Al final la hemos cogido hasta hasta cariño. Al final ya, ya, ya es que la usamos para todo.
0: Pues para vamos, todo, a ir, para
1: todo. vamos a ir cerrando el programa, Nacho, porque tenemos competiciones locales, porque este fin de semana se disputa el Campeonato Español de Kart y la primera prueba en casa, ¿no? Porque ya casi que, madre mía, hemos ido tantas veces en el circuito ya, de campillos. esta
2: temporada tantas veces que es como mi, mi segunda casa prácticamente. Sí. Tenemos allí en Campillo el campeonato de karting, el campeonato de España. La semana pasada, bueno, hace dos semanas fuimos al de Andalucía, eh, estuvimos acreditados, estuvimos allí hablando con la mayoría de pilotos que también van a correr en este campeonato de España. Para esta segunda para esta segunda prueba allí en el circuito de Campillo no, 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 no hemos podido conseguir acreditación por este tema del COVID, han sido solo algunos medios y bueno... Esperamos, ¿qué esperamos? Pues que los malagueños Alberto Alberto Hurtado y Nico García, que son sí. de aquí de Málaga y del equipo Monlao Resol, esperemos que se lleven la victoria en sus respectivas categorías y veamos un muy buen, muy, muy buen fin de semana de karting allí en el circuito de Campillos
1: Vamos a escuchar uno de los audios, Nacho
2: Sí, vamos a escuchar al técnico del equipo Mount que nos va a hablar un poquito de cómo ve este fin de semana para el equipo y qué espera de estos dos pilotos malagueños de los que te he hablado antes
4: Buenos días, pues la verdad que con bastante, bastante ilusión y con muchas ganas para el inicio del Campeonato España porque bueno todo el equipo ha trabajado muy muy duro tanto en la pretemporada como en los campeonatos regionales que venimos haciendo y, y bueno con muy buenos resultados incluso en las pruebas que se han disputado de las la Euroserie este año bueno partimos con una representación bastante buena en todas las categorías con pilotos de mucho mucho nivel con mucha experiencia por lo que bueno pues esperamos estar en los puestos de cabeza y luchar por, por victoria en las categorías pero bueno siendo siendo conscientes que, que el nivel es muy grande y que nos enfrentábamos a pilotos que hoy por hoy lo están corriendo todo absolutamente todo tanto a nivel nacional como, como internacional y bueno, pues los nuestros, los, los dos malagueños, los dos pilotos andaluces que ahora mismo más en forma están, que tenemos la suerte de, de formar parte en el equipo Monlao Repsol, que son, bueno, ya sabes, Alberto Hurtado y Nico García, que, que vienen los dos de hacer una pretemporada súper, súper estudiada y muy, muy dura, con la, con la idea de estar muy, muy en forma de cara al inicio. Ambos han disputado la, la Ibercup Cup con un resultado bastante buenos, Creo que Nico hizo un quinto puesto donde fue un fin de semana de, de un cambio brutal en, en, en la actitud y en la una madurez muy grande y la forma de pilotar. Eh, los dos hicieron la Euro Winter Cup en, en Valencia también, donde se medían a pilotos de todo el continente y, bueno, pues ya, ya te digo, con un nivelazo tremendo. y donde y Bueno, Alberto tuvo un poquito de, de mala suerte porque, bueno, no terminaron de salir las cosas... Pero bueno, ahí Nico dio la cara en su primera participación con solo 10 añitos e incluso consiguiendo un segundo puesto en, en una de las clasificatorias que, que además pudo hasta, hasta ganar. O sea, vienen los dos también de, de dominar el campeonato andaluz con muchísima solvencia, donde los dos son líderes Alberto en la categoría junior y, y Nico en la mini, que, donde ha conseguido 6 de 6 victorias. ¿eh? Y, y bueno, pues con esto esperamos dar la cara aquí en casa y, y ojalá se nos den los resultados a, a tantísimo esfuerzo. Pero bueno. Y nada más, que quiero aprovechar para daros las gracias por la cobertura tan buenísima y la difusión que le dais al karting. Y, y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pues eh, ahí estaba el audio del eh, director del equipo eh, Molau, que, que, que bueno, que intentaba explicarnos. ¿Cómo ve a sus a, a dos de sus pilotos para este próximo fin de semana? Para una cita importante para ese campeonato español de karting. Vimos que las cosas, eh, bueno, para Alberto no fueron bien en, en la última prueba en Andalucía, pero para Nico sigue arrasando con seis de seis victorias. Le deseamos desde aquí que, que le funcione muy bien este fin de semana, que vaya, todo, que vaya todo de lujo y que por qué no se puedan llevar las victorias en sus respectivas en su respectiva categoría. Otra de las cosas de la Federación Andaluza del eh, Motor Andaluz es que se ha presentado la vigésima primera subida Montoro que se va a disputar este próximo fin de semana. Se presentó esta mañana en el Ayuntamiento de la, de la localidad cordobesa, es eh, una una de la segunda, es una de las pruebas que es eh, concretamente la segunda de la temporada del Campeonato Andalucía de Montaña y va a ser puntu puntuable para ese para esa Copa de Automovilismo Trofeo diputación de Córdoba 2021. En ese acto ha estado el presidente de la Federación Andaluza, Manuel Alonso, y la alcaldesa de Montón, Ana María Romero, acompañada por el organizador de la prueba y presidente de la escudería Montero, Rafael Aljama. Así que los, cinco los días 5 y 6 de junio de 2021 se va a celebrar esta vigésima edición de la subida Ciudad de Montoro Que arrancará el sábado a las 10 de la mañana Con las verificaciones técnicas y administrativas Hasta que a las 4 y media Arranquen esos entrenamientos oficiales cronometrados Están previstas dos mangas de entrenos Y posteriormente las primeras de las oficiales para la prueba El domingo a partir de las 10 y media Tercera manga de entrenos para dar a la continuación A la segunda y tercera subida oficial La prueba, la prueba concluirá a las 3 de la tarde con la tradicional ceremonia de entrega de premios en las instalaciones de la caseta municipal de Montoro Así que otro otra de los rallies eh, típicos de cada año de la Federación Andaluz de Automovilismo mmm, Tiene lugar este fin de semana Ahora sí cerramos la información eh, local para acabar con la previa del Gran Premio de Bakú, carrera de Fórmula 1, el próximo fin de semana nos vamos a Azerbaiyán. <risa> vamos con la previa, Nacho. Fin de semana
2: tenemos carrera en Azerbaiyán. La actividad en pista comenzará el, el viernes 4 de junio perdón, con los primeros entrenamientos libres. A las 12 y media de la mañana. Eh, seguido a las 4 tendremos los segundos lib eh, entrenamientos libres. Y eh, ya el sábado los libres 3, a la 1. Después la clasificación a las 4. Y tendremos ya la parrilla definitiva a las 5 de la tarde. El domingo 6 de junio la Fórmula 1 arrancará con... Pleno sol en principio y una temperatura de unos 26 a 28 grados a las 4 de la tarde en el Gran Premio de Bakú. Es en un circuito en el que el año del primer Gran Premio fue en 2017 y tan solo se han disputado dos grandes premios porque el año pasado recordamos que con la pandemia este Gran Premio cayó del calendario. Pirelli para, para Bakú ha escogido los neumáticos más blandos de toda su gama los mismos que trajo hace dos semanas a Mónaco el año pasado trajo unos compuestos un punto más duros y el duro el bueno el año pasado no perdón en 2018 trajo un compuesto más duro y de hecho el neumático duro de la gama no se utilizó en ningún momento ni en entrenamientos libres ni clasificación ni carrera por lo que han decidido traer la gama de neumáticos más baja de la gama y además ...así añadirle un puntito de estrategia también a la carrera... ...que sea obligatorio más o menos hacer dos paradas... ...porque es lo que espera Pirelli... Eh, es por, ...además que es la superficie del asfalto... ...es una de las menos agresivas de todo, el, de, todo el, de todo el calendario... ...y no consume mucha energía de los neumáticos... ...lo que hace que esta gama de neumáticos blandos... ...sea la, la elección más óptima para la pista... Pirelli, como siempre, califica este circuito en sus diferentes características del 1 al 5 que os cuento En, en cuanto a tracción, al circuito de Bakú le ha puesto un 5 eh, En cuanto a en compl complicaciones en la frenada, un 4 Las fuerzas laterales, un 2 El estrés de los neumáticos, un 3 Es decir, que veremos como esos neumáticos tan, bland tan blandos se desgastan rápido y puede y podemos ver esas dos tres paradas eh, un grip un poco pobre con un 2 eh, la, la abrasión del asfalto Que como he contado antes No proporciona apenas energía a esos neumáticos Y pero le califica con un 1 Y eh, la carga aerodinámica con un 2 so, Esa carga aerodinámica Es muy baja y sería Incluso menos Si en la zona si no estuviese en la zona del castillo Pero en esa zona del castillo Necesitan más peso los coches para poder maniobrar bien Y poder entrar por, por toda esa zona Esa curva 9, 10 y 11 también regresa, eh, la Fórmula 2 regresa a, a la competición. Eh, ¿Qué podemos esperar de, en esta tercera ronda? Pues se eh, utilizan eh, en, por primera vez aquí en el circuito de Bakú los neumáticos de 18 pulgadas, Que, eh, que pero en cuanto a compuestos se han seleccionado los mismos que eh, en 2019. Los medios y, super, y blandos, el amarillo y el morado lo que proporciona una brecha de rendimiento bastante grande en los dos compuestos y así podemos, podremos ver muchas más muchas estrategias más variadas pues eso es más o menos es todo Sergio de la previa del Gran Premio de Pirelli falta porque faltan los, no ha lo, falta los horarios los que te. faltan los horarios que rozados. te lo cuento
1: yo Nacho porque arrancará todo a las diez y media el próximo viernes con la primera práctica a las 2 de la tarde, hasta las 3, la segunda práctica para el sábado. La tercera práctica a las 11 de la mañana y la clasificación a partir de las 2 de la tarde. La carrera quedará el domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4. Podremos vivir la clasificación y la carrera en directo en Sport Direct Radio. Nacho Aramburu, ¿qué opinas de, de este gran premio? ¿Qué te parece?
3: Bueno, eh, he estado viendo tiempo y pues bueno, siempre nos gusta ver un poquito el tiempo que va a haber y lo único que he visto que va a haber viento, va a haber eh, 25 o 30 kilómetros de, de viento y nada, lluvia imposible por lo que está viendo, 0% de posibilidades y por lo que te está escuchando Nacho, eh, circuito donde no se... O sea, se desgasta mucho, pero porque Pirelli quiere que se desgaste mucho Por lo que he entendido más o menos Porque te ponen lo más blando Pero te obligan a hacer dos paradas mínimo, ¿no?
2: Bueno, no es que te obliguen a hacer dos paradas Si eres un piloto como Checo que a lo mejor gestiona mucho los neumáticos Y pones un duro al principio de carrera Lo mismo, bueno, al principio, en la primera parada Lo mismo no tienes sí. que volver a entrar Lo que Pirelli ha intentado es traerse Esa gama de compuestos más blandas Para, para que jugar con las estrategias Que no sea una carrera solo de una parada Y sí. que veamos más diversidad en la estrategia.
3: Y A lo mejor... por cierto, eh, tengo curiosidad hablando de ruedas, hablando de tal. Eh, ¿Ha habido eh, de Pirelli ha habido algo comunicado o algo de lo de botas en el último en el último circuito? O sea, en, el último, en la última carrera vamos, que no se le pudo sacar la rueda y tuvo que abandonar. Y me imagino que alguien habrá dicho algo.
2: No, porque eso no forma parte de Pirelli. La Pirelli te da el neumático, pero la llanta forma parte del equipo. Y el problema ha sido con la llanta.
3: Ah, vale, 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 entonces nada, entonces nada, pero, pero lo que digo, Bakú, eh, circuito muy móraco, más, más espacios, más adelantamientos esperemos, una recta eh, muy grande, recta grande eh, ah. veremos ahí los DRS, que lo importante que pueden ser, primera curva de la, de la salida puede ser también muy peligrosa para los que quieran meterse por el interior, que a lo mejor se coman el muro, eh, también los de exterior que se puedan comer también el muro por no hacer bien la curva, y bueno, sabéis que viene de un segundo puesto Y Alonso que viene de, de un lamentable puesto, yo no me mal décimo séptimo en, en tercero Acabó,
1: acabó décimo tercero
3: decimo, ah, Bueno, bueno tercero, bueno, pues eh, Para lo que se espera de él, no está del todo bien la verdad, pero lo que digo Buena carrera yo creo que va a haber, eh, como digo, no va a haber lluvia, no va a haber nada, simplemente mucho viento Veremos si eso en el coche afecta mucho o no y, y lo dicho, vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal, sobre todo, el sábado, que como ya como decimos, Bakú es parecido a Mónaco, pero en Bakú se puede adelantar y, y si hace Sainz una buena posición tipo sexto el sábado, sexto quinto, veremos si no adelanta a algunos cuantos.
2: Y veremos si ese Ferrari eh, con este, porque sabemos que Azerbaiyán es un circuito muy variado, tiene ese segundo sector muy lento, que Ferrari va a ir bien, supuestamente. Y tenemos ese tercer sector que es más rápido de toda la temporada. Pero luego en el sector 1 tenemos ahí muchas curvas de velocidad media. Que también el Ferrari no van nada mal. Así que podremos. Yo, para mí, yo creo que podremos ver un Ferrari muy competitivo este fin de semana. Y te diría, Alamburu, que esperes más de ese sexto puesto de Sainz.
3: Hombre, ¿eh? bueno, a ver, esperemos. Yo he dicho sexto tirando un poquito por lo bajo. Pero ¿por qué no es así pensar en un tercero en en y.? Y un primero en, en carrera ¿Quién sabe? A lo mejor Hamilton tiene un mal día ya lo viendo, mal. viendo
2: el rendimiento que, me, que Ferrari está teniendo En esos circuitos de velocidad media y baja Puede irle bastante bien en ese primer y segundo sector Luego el tercero sí, sí que puede que sea bastante un descalabro ¿eh?
3: veremos, veremos a ver también Hamilton ¿eh? Que sí, viene de, a un, Hamilton, de un Séptima posición en, en Mónaco
2: A ver que, con qué mentalidad viene, si viene con mentalidad positiva O su mentalidad negativa que siempre le encuentra 20 problemas al coche pero Mercedes también es otro equipo que tiene pinta de que va a ir muy bien y van a ir... Y han, lo que han cometido esta temporada son un par de errores que no habíamos visto nunca cometer a Mercedes. Sí, Pero bueno... Eso,
3: eso. Y, y lo dicho, vamos a ver, vamos a ver. Eh. Lo, también, también hay que pensar en, en la realidad, salvo que Hamilton cometa un error como en Mónaco y que haga una séptima posición. Eh, bueno, los primeros deberían ser los que son, que son Verstappen y Hamilton, deberían ser simplemente por nombre. Y luego el resto es que yo creo que está muy peleado, porque Bottas eh, suele hacer una buena una buena una condición, pero luego en carrera sale muy mal. Eh, Sainz suele hacer bastante buenas, no del todo geniales, pero dentro de cabe bastante buenas qualis y suele hacer muy buenas salidas. Y, y luego, pues bueno, están por ahí los Richardo, los esa, los Pérez y, y la segunda línea, que hombre, que a la mínima que pueden Los Gasly, que es la gran sorpresa eh, Que a la mínima que tal, estoy seguro que van a intentar meter el coche
2: Pues sí, veremos Yo tengo ya muchas ganas de empezar el fin de semana Yo tengo ya ganas de que llegue el viernes ¿Sí? Y ven, empezar a ver los entrenamientos para ver cómo está ese ritmo Y el, todo luego contaremos aquí el sábado y el domingo, ¿no?
1: Pues sí, lo contaremos todo aquí el próximo sábado y el próximo domingo, así que os podéis eh, venir. Eh, todo el mundo invitado, como dice Aramburu, pasamos lista. Y Ay. para mí, una de las carreras de la, de la temporada, a mí, por lo menos, me gusta me gusta muchísimo. Así que no sé si ¿Horario, queréis. Sergio? Te lo he dicho. Dos de, dos de la tarde. tarde. Dos a las 2 la clasificación y a las dos la carrera. Me gusta ese horario. Gracias por ponerme me la Me gusta. Me
3: gusta. Te puedes echar las cervecitas ya. Venga, seguimos.
1: No, Bien. es que al final a las 5 el horario es… Vale
3: que aún falta Japón, que he visto que son 7 de la mañana, Sergio. Vamos a disfrutar <risa> tendremos, ahora. Tendremos que prepararnos para, para
2: cuando sí, llegue sí. octubre, noviembre, que vienen las carreras
3: sí, de la sí, ruta asiática. Madre mía que se viene,
1: niño. ¡Bof! Pues nada, chicos. Vamos a ir cerrando el programa. Gracias, eh, Aramburu. Un abrazo. Nos vemos el fin de semana.
3: Nos vemos, Sergio. Un abrazo.
1: Eh, Nacho Medina Productor del programa Nos vemos dentro de, dentro de poco Para esa carrera, un abrazo, cuídate mucho
2: Nos vemos Sergio Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos escucháis Hasta luego
1: Gracias a todos, cerramos por aquí el programa Se lo dedicamos a... Ah, bueno, una de las malas noticias a Dubaskiev le dedicamos a este programa, un, le mandamos desde aquí un, un abrazo a toda, a toda su familia, a todos los, los conocidos y que, que descanse en paz, en paz, que descanse en paz, madre mía, cómo estoy, cómo estoy hoy. Gracias a todos por escuchar, gracias a todos por eh, vivir el motor con nosotros. Nos vemos dentro de la dentro de siete días, Nos vemos bueno, dentro de 6 porque hoy ya es miércoles, o eh, esta semana hemos tenido que cambiar un poquito y variar un poquito el horario. Nos vemos dentro de seis días para seguir eh, analizando con, con todos la actualidad del motor. Gracias a todos por elegir por Dire Radio, por cada vez ser más los que nos oís y los que nos elegís y poquito más eh, ha sido un programa otra vez muy completo como cada semana un abrazo a todos cuidaron mucho y nos vemos en eh, Azerbaiyán nos vemos en Bakú para la carrera de Fórmula 1, nos vemos en eh, Montmelo para la carrera de MotoGP y la semana que viene eh, analizamos todo, gracias a todos, un abrazo en nombre de Sergio Ramírez por parte de todo el equipo que forma Bandera Cuadros y nos vemos pronto, un abrazo, adiós, cuídense
0: fueron la porque
2: Te necesito
0: Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, Mike